0: Добрый вечер, друзья мои. Это опять Дмитрий Норка, И у нас сегодня четверг, 18 часов по московскому времени. А значит, значит у нас сегодня очередная встреча на канале «Доверительный бизнес». На этом канале мы говорим о доверии. Не просто о доверии, а о доверии в бизнесе. И на этом канале люди, которые занимаются реальным бизнесом, делятся своими впечатлениями, делятся своим опытом о том, как можно найти точки роста и улучшить свой бизнес, увеличить его производительность с помощью такой неявных, неявной штуки, как доверие. И сегодня... У меня в гостях. Сегодня мы втроем. Сегодня мы втроем. А, друзья мои, список регалий огромный, поэтому буду читать с листа. Сегодня у меня в гостях Илья Горбачев, учредитель и генеральный директор коммуникационной группы Market Emotion, директор факультета event management университета Синергии, соучредитель и генеральный директор фестиваля событийного маркетинга и коммуникации. Uh, Best Experience Marketing Festival. А также его супруга Елена Горбачева, партнер и креативный директор той же компании, креативный продюсер форума Best Experience Marketing Festival. Я это выговорил. Преподаватель факультета Event менеджмента университета Синергия. Опыт в индустрии, event-индустрии с 2018 года. Фу.
1: 2008.
0: -го. 2008. -го. 8. Да, <свят> да, <свят> да, 8. <2008 -го. свят> <свят> ну, у меня бывает, я теряю. Здравствуйте, ребята. Привет, Добрый привет. А, привет. А, ну что, давайте с самого начала... О своем бизнесе расскажите. Вот э, Даже знаете, как через призму доверие, Роля доверия, понимания, роли доверия в жизни бизнеса? Ну что?
1: Одновременно. Да. Ну, ну, У нас традиционно просто начинает Илья, он сейчас включает продажи, как он это обычно делает на встречах, а я традиционно Нет. буду улыбаться.
2: Давай, Если говорить да, о бизнесе, о доверии, то… Мы, что я, что Лена, мы всегда работали в сфере коммуникации, но так вот сложилось, что сфера интертеймента, развлечения, сфера общения с людьми, общения, выстраивания каких-то больших коммуникационных групп или какая-то сеть знакомств, которая позволяет себе искать клиентов, партнеров, сотрудников, Вообще, в целом, этот бизнес, в котором ты постоянно в коммуникации, он был, да, наверное, с самого детства. Вот что я, что Лена, мы работали со школы в разных направлениях. там просто, ну, э, Но каждый своих каких-то. Я в школе начал свадьбу снимать и был когда-то
0: видеооператором. Который... – коммуникации по жизни. – Да, коммуникации по жизни.
1: Просто, наверное, тут надо еще пояснить, что у нас мы собственники большой ивент-компании. Сейчас это стало коммуникационной группой, но начинали мы именно с ивента. И Market Emotion как бренд знаком среди сообщества как клиентов, так и поставщиков услуг на ивент-рынке, поэтому, ну, такой хороший топчик.
2: Ну, и если говорить про вот, призму доверия, то... Конечно, все коммуникации, они без доверия невозможно, потому что доверительные отношения с этой твоей большой партнерской сетью, клиентской сетью, тебе клиенты выбирают тебя, тебя как профессионала, доверяя тебе, тебе. Сотрудники отдают тебе как работодателю свое время, свою жизнь, потому что на работе ты проводишь большую часть времени жизни, и они отдают это время тебе, потому что доверяют тебе. И партнеры точно так же, работая с тобой, оказывая тебе услуги, они выбирают тебя, и в том числе они тоже выбирают тебя, доверяя тебе. Поэтому, конечно, доверие, оно на самом деле, хоть вот Дмитрий правильно сказал, что оно такое, с одной стороны, не ярко, а с другой стороны, абсолютно точно проходит почти что по всем бизнес-процессам.
1: Ну, конечно. Понимаете, у нас основные бюджеты, которые мы э, вообще расходуем на мероприятия, это огромные, колоссальные деньги. И если бы наши клиенты не доверяли нам, что мы делаем большие ивенты, э, то ну, т -т -т -тогда, тогда получается, что они не рисковали бы своей должностью, своим статусом, своей репутацией. И то же самое относительно коммуникации с нашими партнерами, которые делают классные, клевые продукты, и имеет возможность реализовывать свой, свой потенциал на ивентах, которые мы организовываем. Здесь тоже абсолютно идет речь о доверии, сто процентов.
0: Здорово. Я очень люблю задавать, я очень люблю общаться с людьми и стараюсь задавать вопрос, как вы к этому пришли, вот чем бы люди не занимались. Потому что за свою жизнь я видел… Огромное количество людей, и чем только люди не занимаются, и у всех очень интересная история, я думаю, у вас она тоже есть, потому что вот, чтобы прийти к чему-то, нужно пройти какой-то путь. Но, в принципе, я так понял, уже у нас начиналось со свадеб все.
2: Это у меня. Да, да, да. У меня когда-то вообще. И тут, угу. да.
0: Просто
1: ивент-индустрия очень молодая в России. И если там в Германии смотришь, немецкие агентства, им там 50 лет, они ну, просто да. такие именитые. Уличные. У нас все молодое. Да, а да. у нас индустрия вот-вот-вот. Не, ну, коммуникация, 15. если
2: мы говорим, то, конечно, она постарше. Рекламный рынок старше ивентов точно лет на 15. есть на лет точно разница и рекламный рынок, все, да, ну, мне кажется, даже, может даже больше, потому как он все-таки, рекламный рынок сформировался вместе с э, бизнесом, в принципе, то есть это 90-е, и э, тогда появились эти первые рекламные кампании, и поэтому все-таки, ну, если говорить про ивенты, то они, конечно, моложе. Ну, Уже с 2000-х, да. Но да. Мы, да, если говорить про нас, мы начинали, действительно, у меня свадьбы были, свадьбы, что было нужно и ты, я вроде как их снимал, но поначалу, потом стал уже организовывать, потом еще вечеринки были, и было много на Найт концертов, которые тоже мы организовывали, и делали, и диджели, там, и какой-то персонал составляли, и, и, правда, и билеты продавали, ну много-много, все время были какие-то коммуникации, потом пошли рекламные агентства, в которых я стал работать. И потом попробовал как-то ивент для себя, где вот мы познакомились с Леной. Нет, он не и...
1: попробовал, потому что он познакомился с Леной и подумал, как Надо попробовать прям прийти к нему в агентство и еще сесть рядом с ней, чтобы наверняка обратила на меня внимание. Было точно
2: так. Да, получилось то, что из агентства ушли, но вот открыли свое. Да. А, в 2010 у нас уже было, ну, в 2009 мы ушли, в 2009 стали пробовать открывать, в 2010 уже работать с клиентами.
1: А я просто актриса. Я mm -hmm. не знала, что есть ивент-бизнес. Я думала, что э, самая большая мечта, которая может быть в жизни у талантливой креативной девушки, это ходить по подиумам, держать в руках статуэтки, награды, блистать на билбордах самых больших кинотеатров России и мира. И каждый год я загадывала это желание. Четыре, четыре года я поступала во ГИК, поступила, добила. Но когда закончила, я поняла, что на самом деле хочу вообще другого Но это не то, чего я хотела точно. Это, наверное, тема для другого разговора, но а, ну да. актеров кино, особенно сейчас в России, это не движуха и не тот потенциал и возможности, которые есть сейчас у ивент-бизнеса в России, даже сейчас в период пандемии.
0: Ну да. Вы знаете, вот сколько общаюсь с людьми, которые занимаются услугами, все-таки, да, вот кто продает и делает услуги, они все-таки отличаются. От тех, кто продает товары и продукты, как ни говори, все равно вот какая-то эмоциональная часть, она более, она более развита, потому что все-таки продавать услуги намного-намного сложнее, и здесь без эмоций это сделать по многим параметрам просто невозможно. Вы мне скажете,
1: и вы понимаете, кто из нас маркет, а кто emotion.
0: А Я вот тут выговаривал такое название, как Best Experience Market. Марк... Marketing Award.
1: Experience Marketing Award – это yeah. наш фестиваль субъективного маркетинга и коммуникации «Бема», который мы создали mm -hmm. совместно с Надеждой Маковой. А, и уже в этом году грандиозно просто будем бомбить индустрию четвертый год подряд. Mm -hmm. а, премия... Начало следующего года. Начало следующего. Mm -hmm. Ну да, в феврале стабильно, это всегда февраль, День влюбленных, это всегда середина февраля. Влюбленных Я... в свою профессию. Да, да, мы решили, что эту дату, влюбленных в свою профессию, смело могут отдать под, под работу. Mm -hmm. вот. И фестиваль родился, потому что ну, мы, так же как и наш партнер Надежда, мы неодержимые драйверы. Нам не все равно, мы хотим как-то что-то менять, дровить, коммуницировать. И верим в то, что благодаря нашим действиям мы сможем изменить вообще ход истории. Это правда, это вообще миссия фестиваля, потому что так как индустрия молодая, у нас в руках есть все шансы внести вот эти вот поправки да, среди клиентского сообщества. Сейчас уже появилось сообщество закупщиков, сообщество агентств, сообщество партнеров, подрядчиков. Uh, это огромная-огромная колоссальная индустрия, которая нуждается в коммуникации. Наша Наш фестиваль как раз таки позволяет, uh, предоставляет и образовательную площадку, и своего рода маркетплейс, да, для продуктов, для того, что вы хотите показать, на индустрию нести. И, конечно же, лучшие кейсы имеют возможность очной защиты перед экспертами и всеми участниками фестиваля, проблистать, просто прогреметь и завоевать первые места, награды. И затем еще наш фестиваль теперь официально может давать рейтинг агентству, что тоже круто потому что рекламная индустрия первые два года не воспринимала нас, а сейчас это прям... Мы большой вкусный лакомый кусок.
0: Я понял. А скажите, пожалуйста, ивент – это услуги. Это, да, вы говорили, дорогие услуги. Очень дорогие иногда бывают. И все-таки конкуренция довольно-таки высокая. Насколько по вашему времени... По вашему мнению, господи, заболтался совсем. Насколько важно доверие вот при реализации этих услуг? Можно ли вообще без доверия? Просто вот как-то как иным способом?
1: Нет, да, нет, нет конечно, нет, нет. невозможно,
0: потому что
2: действительно. Но ну, если мы говорим про ивент, да и про маркетинг, если мы говорим про создание стратегии по запуску продуктов, услуг, то, конечно, это такие моменты, в которых нужно доверять экспертизе, в которых ну, выбирают обычно профессионалов, выбирают их опыт, выбирают их мышление, о том, как вот эту вот общую, знаете, мы всегда говорим, что с клиентами, можно работать, если у тебя есть совместная биохимия. Тогда получаются самые классные проекты, когда есть вот эта вот биохимия совмест... доверительная как раз в первую очередь, когда ты имеешь право на ошибку, когда ты не боишься что-то сделать, может быть, где-то по ходу не совсем так, но в итоге получаешь отличный продукт, лучше даже, чем ожидалось, потому что mm -hmm. ты не боишься пробовать. У тебя э, платформа коммуникационная, в которой ты можешь предлагать, в которой ты можешь э, изменять что-то, что не работает, и при этом у тебя будет поддержка со стороны клиента. Это реально очень важно. И э, но здесь, конечно, когда мы говорим про большие бюджеты или про стратегически важное направление, которые разрабатывает маркетинг, э, ну, стратегия коммуникационная, конечно, здесь без доверия невозможно. Это -то. а,
0: Илья, вы сказали про химию. А как вообще вот, по вашему эту химию, как, ее, как на нее выйти?
2: выйти на химию, но здесь э э, на самом деле... На... Влияет
0: ли какие-то профессиональные, ну, так скажем, приемы или что-то? Или это человеческое качество? Здесь или это желание, желание вот что-то сделать хорошо людям?
2: Не, ну, здесь, ну, знаете, во всем всегда комплекс, на самом не бывает вот такого какого-то полярного мира, он чаще всего более многогранный и более сложный. И точно так же и вопрос здесь, он тоже такой неполярный, что он только один ответ. Конечно, это комплекс истории, очень важно просто первоначально просто совпадать по какому-то психотипу. Конечно, ты должен подстраиваться, ты должен почувствовать клиента, ты должен давать ему то, что он хочет и требует, но… При этом не со всеми это удается, бывает, что просто вот люди друг друга не слышат, хотя говорят на одном языке, а, и друг друга понимают, и они не слышат. Вообще разные ценности, разные модели мышления, в принципе, вот Я людей. только
1: хотела добавить, и... это как раз, мне кажется, я вот добиваю, продолжаю твою тему, это как раз про модель мышления, про осознанность, да, про зрелость какую-то, вот, вот это про это, скорее всего, потому что я лично верю в то, что договориться можно с любым человеком, и это правда, потому что мы работаем с абсолютно разными клиентами, с разными партнерами, но всегда проблемой становится, вот проблемным моментом становится, когда уровень мышления, знаний, экспертизы вот разный, и тогда как бы то, что говорят одни люди, это как бы, ну, это что-то один какой-то мир, да, а другие, другая группа людей мыслят вообще другими какими-то масштабами и смотрят в другую сторону. И тогда просто получается несовпадение, ну, вот в этом мышлении. А так биохимия что, мурашки? Как нам классно вместе? Наверное, это тоже важно. Это важно. Но мы про бизнес, мы про коммуникацию, которая все-таки приносит пользу обоим сторонам. И это гораздо важнее, чем просто мурашки и классно проводить вместе время.
0: Скажите, а что, по-вашему, что, что может увеличить доверие к бизнесу? Что помогает, что может помочь? Вот из вашего опыта, да? Вот, а, Потому что для того, чтобы... Ну, услуги – это сложный продукт. Если есть какой-то товар, да, мы можем показать, пощупать все. А услуги – это... М -м. Вот. И как, я... вот, как, что нужно сделать, чтобы люди, ну, как мне, хотя бы обратились? Обратились?
1: У меня есть ответ. Мне кажется, я себя более активный, чем ну, да. я. Ты впал немножко да. в какую-то грусть. Да. А может быть, просто тебе нравится, как я выгляжу?
0: Ну да, это...
1: Отвечу на этот вопрос. Что важно вот относительно нашего бизнеса? Есть два фокуса очень важных. Это фокус внутренний со стороны клиента, когда они все-таки пытаются среди там своих коллег проверить, ну, это как говорится в России сарафанное радио, да, проверить у тех, кто работал, кто знает, может быть, не коллеги, может быть, наши конкуренты, может быть, какие-то люди из индустрии, что вообще говорят. И вот это сарафанное радио, как правило, это вообще, ну, чуть ли не один из самых важных вот таких элементов, потому что береги честь молоду, да, вот это вот в, в одну воду в два раза не зайдешь. Сколько у вас не по сарафану
0: много. приходит в среднем?
1: А, много. Мы, конечно, так вот, я не знаю, есть средства. у
0: Ну, у меня порядка 90% идет. Но, но есть
1: еще, дальше. Дмитрий, но есть помимо сарафана все-таки индустрия же зреет, да, мы же говорим о том, что мы все-таки идем вперед, и в, в отделе, который там, является лицом принимающих решения, присоединились уже закупки год так, это с 14 -го. и что получается на рынке, что помимо сарафана есть еще история, которая связана вот с этим, мы называем это 9 кругов ада: с документацией, а как у нас с налогами, а что у нас с юрлицами, а что у нас с обороткой, а сколько на рынке, а как? какой сайт, а это, о а презентации, о а качестве, о а сотруднике, а пришлите портфолио сотрудников, а пришлите опыт менеджера, который будет работать. И вот эту кипу документов мы сдаем да, в какие-то там компании, проходя вот этот весь круг, кажется, божественная комедия, вот эти 10 кругов ада, и после чего, если все хорошо, нас допускают в пул поставщиков и только после этого допускают коммуникации с ли, лицам, принимающим решения, чтобы уже дальше нас проверяли на адекватность, на профессионализм, там, на, на клиентский сервис, на, на, на наш, естественно, ну, то, как мы вообще гибко умеем лавировать, вот это вот все делать, подготавливать, и поэтому пройдя одни круги ада, приходят другие круги ада, и вот этот отбор… Вот
0: называется «бизнес». Но да, бизнес, и конечно, он, конечно, нормально.
1: с одной стороны, сначала было тяжеловато, но сейчас мы уже понимаем, когда все поставлено на рельсы, это очень сильно упрощает жизнь как раз вот нашим клиентам потому что агентство, которое не, ну, не способно подготовить документы или там у них что-то не в порядке, ну, по каким-то там делам относительно службы безопасности, ну, может вызывать, правда, вопрос, даже если ну, вопрос доверие,
2: естественно, он такой да. Практическим методом становится понятно, что доверять уже становится тяжело просто. И доверять, на проверять, недаром да. есть это поговорка. Да, мы сегодня весь вечер на
1: поговорках. Да, да,
2: она, естественно, ну, в данном случае работает, конечно. но ну, а как еще подогревать, вы бы спрашивали, как еще подогревать бизнес. Ну, конечно, э, это чай, будет вообще пиар какую-то историю проводить, работать с брендом, с внешним э, развитием своего бренда. И это очень важно как на, в сторону клиентов, и в сторону сотрудников, и в сторону партнеров. И это участие в различных таких же аналогичных нишевых мероприятиях, фестивалях, премиях, это выступление, вот то, что мы сейчас с вами занимаемся, это тоже определенного рода пиар и определенного рода продвижения нас. Это различные публикации, которые мы делаем, это, ну вот, ну, слушайте, Утром. даже соцсети, в соцсети, сейчас, насколько конечно. это
1: важно, особенно мы даже, ну, в соцсети на клиентов, наверное, не так работают, но они работают именно на внутренний бренд, на HR-бренд, на нашу коммуникацию с сотрудниками, с потенциальными сотрудниками, с нашими сотрудниками, и, конечно же, работают на имидж, а, с коммуникации с нашими партнерами. Это очень классно, и сейчас мы прям взялись за это очень активно и рады, что все растет, подписчики, активность растет.
2: Ну, сейчас знаете, такая вообще история, что если тебя нет в интернете, если тебя нет в соцсетях, тебя вообще не существует. Особенно в пандемии, когда все на удаленке. И поэтому здесь вот доверие к тебе с точки зрения вообще нормально, ты вообще живой в этом бизнесе, здесь сейчас. Но вот в том числе, да, через интернет, конечно, очень важно себя проявлять и быть ярким.
0: Да, мощный фильтр, мощный. Смотрите, я очень много общаюсь с начинающими предпринимателями, и самый распространенный вопрос, который я слышу, он звучит следующим образом. Как мне завоевать клиентов, если ну нет у меня опыта, нет у меня реализованных проектов, вот нет у меня портфолио? Что мне делать? У меня есть ответ, я хочу сейчас выслушать ваш ответ, а потом еще я скажу свой.
1: Ну, ты ответишь, у меня просто уже есть.
2: Ну, здесь очень много, на самом деле, вариантов. Не бывает клиентов, наверное, тогда, когда ты не понимаешь, что ты делаешь, когда ты не профессионал в своем продукте. То есть надо, конечно, где-то сначала поучиться. И поучиться практически. Лучше помимо теоретически еще практически пойти поработать куда-то, опыта набраться. Когда ты набираешься опыта и твердо веришь в свои силы, в свой продукт, ты можешь приходить к клиенту и говорить, что слушайте, я готов вам его оказать услугу на других условиях, но я знаю, что я сделаю отлично, и вы мне заплатите все то, что я там изначально ставил вам. То есть, когда в нашем бизнесе, в агентском, это точно, продает экспертиза, у клиента не возникает, если честно, каких-то особых вопросов, когда, когда ты рассказываешь, когда на любой вообще вопрос, на любую потребность, на любую просьбу ты отвечаешь многогранностью вариантов решения этой проблемы. Тебе продавать не надо, ты просто у тебя консалтинг происходит, у тебя вообще не консалтинг, в котором ты погружаешься в какой-то разговор и видишь сразу же миллион, миллионы вариантов решения, о том, как здесь сейчас можно решить эту проблему, что здесь могут такие-то люди подключиться, здесь такие-то решения, здесь такие-то технологии. И вот в этой истории, когда люди это слышат и видят, проблем с клиентами не будет. Нужен опыт, нужна, нужна практика. Для этого нужно ее приобретать через смесь теоретических и практических знаний.
1: Но еще очень важно, я бы добавила, что не забыла про партнерство, потому что хороший, проверенный, надежный, уже существующий на рынке партнер, которому доверяют, всегда ну, может стать прям классный такой, ну, как бы, э, не хочется говорить аэродром, какое-то плохое слово, ну, как, как, как какой-то подушкой, на которой вот вы вместе встанете, подпрыгнете и куда-то там улетите в какие-то новые горизонты. И это ну, тоже хороший инструмент, вообще прям действенный, проверенный. Причем
2: партнеры и новый бизнес, новый, Да, новый бизнес. Да. Новый бизнес. Партнеры?
1: партнеры, которые предоставляют услуги, например, и ты под брендом партнеров также можешь, присоединившись к ним, говорить о том, что я знаю, кто сделает круто, да, я знаю, кого с кем как соединить. Мы вместе, мы команда. Вам не хватает только наших решений, горящих классов. И... <связать>
2: объединять, объединять силы.
0: Объединять силы, да. Объединять силы. Но, на самом деле, да, это очень классно. Не бояться коллабораций, не бояться каких-то вещей с кем-то делать. И я бы еще добавил, знаете что? Я бы еще добавил то, что для того, чтобы доверие вызвать, его нельзя вызвать со словами, его нужно в делом когда мы говорим про бизнес, и здесь я всегда советую молодым предпринимателям, ребята, начните, покажите, что вы можете, покажите свою экспертность. Естественно, да, вы правильно сказали, первое, это нужно быть экспертом, обязательно, потому что без этого ну, доверия просто не будет, это одна из самых важных составляющих доверия в бизнесе, но кроме всего прочего, да, покажите, сделайте что-то бесплатно, Покажите свою компетентность, покажите, что вы профессионал. И тогда, вот если вы сможете людям это показать, они тогда начнут вам доверять, и тогда вы уже будете зарабатывать деньги.
1: Это, кстати, очень хороший прием, Дим, вот тоже, вот прям... Ваши слова. Мы, когда тестим поставщиков услуг, мы никогда не подсовываем клиенту кота в мешке. Любая э, опция, появляющаяся на рынке, требует тестинга. И мы всегда это тестим на наших внутренних мероприятиях, на наших бартерных мероприятиях, где мы имеем право на ошибку. И мы э, готовы тестить поставщиков, и только после этого говорим, ребят, ну как бы здесь не про деньги, здесь про вашу экспертизу, ваш классный продукт, про то, что вы можете, а дальше, если нам нравится... Мы готовы вас продавать и рекомендовать. Вот абсолютно такая же коммуникация идет с нашими партнерами.
0: Класс. Так, отбивочка у нас идет. Сейчас звуком надо. друзья мои ну я надеюсь что вы еще с нами а поэтому не забывайте ставить лайк оставлять ваши комментарии и да и задавайте ваши вопросы задавать вопросы можно двумя способами если вы смотрите нас в Facebook или в YouTube, вы можете писать в, в чат. Даже, по-моему, сейчас и работает из Контакта. Но для того, чтобы действительно быть уверенным, что ваш вопрос придет, пожалуйста, вот прям, вот 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 подо мной телефончик берите в руки телефон, WhatsApp и пишите ваши вопросы. Пользуйтесь, пользуйтесь уникальной возможностью получить чужой опыт. Вот, а мы, а мы идем дальше. А скажите, пожалуйста, из-за чего, по вашему мнению, вот в вашей индустрии можно потерять доверие? Вот что такого нужно сделать, чтобы потерять доверие клиента? И если есть какие-то истории, может быть, не обязательно ваши, что на этом рынке было, вот было бы здорово, если бы вы рассказали.
2: Ну, знаете, сейчас отличный пример, на самом деле, да, который происходит на всем рынке, который затронул каждого человека. Это, вот это наша, ну, это пандемия, и это виртуальная реальность, в которую мы все с вами погрузились. И ивент-бизнес, э, например, весь перешел в онлайн, ну, почти, весь, почти весь, да, перешел в онлайн-режим. И это онлайн-эвенты, которые сейчас наполнили рынок с точки зрения помощи в коммуникации, как во внутренней коммуникации, то есть сотрудниками да, во внешних коммуникациях с клиентами или партнерами. И онлайн-эвенты а, сейчас такие, что на них на самом деле много ошибок. Совершают их все, потому что на них много технических косяков, на них много того, что чего-то такого нового, о чем даже а, никто до этого особо не предполагал о том, что эти косяки могут появиться. И весь рынок в течение но вот с весны по сегодняшний момент, уже больше, чем полгода, учился. Учились заказчики, учились агентства, учились исполнители, и даже те исполнители, которые уже до этого работали в регулярном режиме с точки зрения организации всех онлайн-эвентов и трансляций и прочего, не ожидали такого объема и такого, таких задач, которые все-таки тоже видоизменились и трансформировались в потребности бизнеса. И поэтому здесь, конечно, вы знаете, как потерять доверие, очень просто обман. Когда ты говоришь, что ты можешь все, умеешь все, знаешь все. Вот эта вот история, она но на самом деле так себе, потому что, ну, порой лучше честно сказать, что, ребят, вот эта вот зона, которая, ну, то есть вот это вот понятно, но вот здесь вот уже имеем опыт. Вот эта вот история понятно, понятно, понятно. А вот этот вот блок, который вы хотите, он новый как для нас, так и для контрагента, который будет разрабатывать, технически реализовывать. И поэтому давайте мы с вами взвесим риски, насколько эта история вот, действительно, во-первых, вам искренне важна. Если важна, тогда давайте поймем, что вот такой такой-то степень риска мы на себя берем все и понимаем, что может быть, все что угодно. Могут быть технические неполадки, могут быть какие-то не такого качества, там, связь, не вышедший сотрудник в эфир, потому что по какой-то там не, не ту платформу выбрал для коммуникации, или плохо, плохая картинка в экране, если там по какой-то причине человек сам не умеет. Ну, короче, вот много-много может быть вопросов, которые, если ты изначально... Вот это вот обман. На самом деле, основной ответ — обман лучше честно говорить в каких-то моментах о том, что ты не знаешь что-то, нежели создавать эти мыльные пузыри, которые потом реализовываются огромным количеством ошибок. Ну да. да.
0: А скажите, а вот, исходя опять-таки специфики вашей компании, как можно понять, что... Мне доверяют, вот моей компании, моему бизнесу доверяют, и что я делаю правильно. То есть если вот есть доверие, да, это, это важно, мы сейчас говорим, вот как понять, доверяют мне или нет?
1: Ну, когда, когда рекомендуют, это же важно, причем рекомендуют как работодателя, рекомендуют как партнеры и, конечно же, как клиентам рекомендуют нас как агентство.
0: Это, ну, это один, один из критериев. Да, это очень важный, на мой взгляд, самый важный критерий. Но еще вот как... как чтобы Что можно сказать?
1: Ну, еще когда не хотят ни с кем другим работать. Это тоже
0: важно.
1: Когда, знаете, вроде как по протоколу надо тендер делать, а тендер, честно, не хочется делать, потому что, ну, есть клиенты, которые прям боятся, они ну, боятся, боятся
2: ошибок, конечно, других, что, Другими да. надо
1: опять совершать эти ошибки, опять выстраивать коммуникацию, это страшно, и ну, как бы, в вот а фар, фарме фарм это вообще вот прям… Да, там очень
2: консервативный там рынок, консервативный который привыкает кубика. уже к определенным контрагентам, которые действительно разбираются в терминологии, ну, точно так же и автомобильный рынок. Точно так же, на самом деле, многие рынки, они такие достаточно нишевые, в которых есть свои агентства, специализирующиеся на том или ином направлении, которые понимают э, задачи клиента уже глубоко, потому что они в них, их э, проработали много раз, совместно друг другу доверились клиентам, уже совместно набили эти шишки и понимают, что зачем с кого-то обучать нового.
1: А еще знаете, какой э, э, момент? Когда начинают все работать дружно, с горящими глазами, без, без подписанного договора.
0: Это классно, да.
1: Договор, да-да-да, на согласование, но уже вот завтра ибент, а все уже работают.
0: О, сколько раз такое
2: было. К сожалению, иногда такое потом оказывается, что продолжайте судебными разбирательствами. Да.
0: Ну, да, бывает. Да, бывает. Но ну, на самом деле, да, все равно Россия страна договоренности. Да. И вот если говорить, вот сравнивать нас э с европейскими компаниями, все-таки у нас важнее, особенно в регионах. А в Москве как-то, да, договоры. В регионах все-таки, особенно когда мы говорим про малый бизнес, это я сказал, мы договорились. Вот это важно. И мне очень хочется, чтобы это становилось все более ценно. Потому что тут недавно я выступал на, на открытии, открылся первый всероссийский музей предпринимательства. Да? И у нас есть большая история. История купечества. Купечество это строилось на слове. Слово дал, слово рук, «рукопожатие». Вот это ценно. И было то, что потерять слово, это просто, это нереально было. Это никакими деньгами не измерялось. И мне очень хочется, чтобы вот в нашей стране все это возрождалось, потому что есть потенциал, потенциал на самом деле огромный. Если мы посмотрим, как знаете, есть такое исследование, оно проводилось годика-два назад, люди задались вопросом, а вот честность человека зависит ли от места жительства и от национальности. И они решили провести исследование. 40 стран в 40 стран, куда входила и Российская Федерация. Значит, они провели такой эксперимент. А, как правило, это столичные города – на, и места такие, знаете, как бизнес-центр, вокзал, аэропорт, они подходили к э, администрации и говорили, вы знаете, я вот турист, я проездом, я нашел кошелек, мне некогда этим заниматься, я вам оставлю, а вы его пристроите, вот, и уходил. Значит, что было в кошельке? Деньги в эквиваленте 15 долларов в валюте той страны, где проводился эксперимент. Далее был ключ от квартиры. Там же был список покупок, где были такие покупки, как Памперс, детское питание. И была визитка человека, вот, ну, хозяина кошелька. За все это время, еще раз говорю, 40 стран, 1700 кошельков было раздано 1700. А как вы думаете, на каком месте по честности Российская Федерация? 40 стран? Ну,
2: хочется верить,
0: что все-таки
2: десятки, В десятки
0: точно. Да. Пятое место. 60... Пятое. Пятое место. 65 людей сделали звонок. То есть впереди настолько единственно скандинавские страны, Германия, все. А, то есть это говорит о том, что потенциал у нас огромный. Люди-то у нас нормальные, но есть проблемы. Проблемы в том, что все-таки культура, она же, когда у нас закончилась советская власть культуру-то нашу, российскую, вот тут, до революционную все убили, а другого не было. И взяли что? Взяли америкосовскую культуру, которая все-таки немножечко отличается, очень сильно отличается от нашей. И вот наша с вами в том числе задача э -э возрождать эту культуру и делать так, чтобы действительно мы делали бизнес по рукопожатию, и это, это ценилось. Вы знаете, мне кажется, это можно, и я уверен, вот вы сами говорили тоже, да, в вашем бизнесе такое бывает, такое бывает.
1: Мы, кстати, вот хочется добавить, мы были в Штатах по рабочей поездке, Конечно, там предприниматели наши, российские, вводят, насколько тяжело вообще работать. С точки зрения HR-бренда, как тяжело общаться с сотрудниками, потому что там вот такой вообще вот такой культуры нет. Там все в договоре должно быть прописано по пунктам. Если бы не написали, что да, тебя официант...
2: засудят за 100% и заработают, и, и народ приходит не столько работать, сколько за тем, чтобы осудить. Да. У собственника какую-то просто
0: определенную сумму. Ну да, там… Спарты да, там.
1: Доходят просто до сюрреализма, насколько можно выкручивать руки работодателей, как на что идут сотрудники, чтобы…
0: Ну да, там у юристов, у юристов есть, есть работа. Да. да. А вы знаете, мое исследование показывает, что ну, есть э, ежегодные исследования, так называемый «Индекс доверия» и «Дельмана», тоже по 70 странам, и я провожу свое исследование, и в принципе они похожи. Так вот, исследование показывает, что в среднем 62 процента потребителей покупателей на рынке B2B так или иначе не доверяют своим поставщикам. То есть они покупают, покупают да, но недоверие. Как вы считаете, вот насколько в вашей отрасли это верная цифра? Действительно ли так? И опять-таки с чем это связано?
1: Я думаю, что на нас это сложно проецировать, потому что опять же у нас огромные бюджеты. Ну, то есть человек, который покупает услугу да, со стороны клиента, э э директор по маркетингу или директор по внутренним коммуникациям, он все-таки отвечает головой за ну, такую достаточно большую сумму и ну, здесь речь идет точно о доверии, потому что как можно доверить свой статус, свою репутацию, э, отдать своих клиентов или своих сотрудников лапы э, кому-то непрофессионалам, да, не но это, у нас это невозможно. Именно поэтому я говорила про 10 кругов ада, про вот эти сарафанку, плюс еще награды, да, насколько ну, это тоже знак качества, потому что агент, агентство входит в рейтинг. Агентство получают эти статуэтки, агентство подсвечиваются свои кейсы как обладатели лучших решений на рынке. да, И клиенты это видят и понимают, что ну, если ребята справились с такой задачей, я им реально доверяю. Потому что, ну, как правило, на премии подаются ну, самые сложные, самые кейсы, которые, правда, new, которые ну, как-то взрывают вообще. индустрию, индустрию да, какими-то новыми смелыми решениями.
0: А покупают не фирмы, покупают не компании, покупают люди. Как вы считаете, вот действия ваших сотрудников, вернее, какие действия ваших сотрудников способствуют выстраиванию доверительных отношений? Вот. Что они делают такого, что... Потому что все равно общее впечатление из -за... Вы не можете сами э, везде и все делать, вести переговоры. Безусловно, люди, они тоже работают ваши и вместе с вами. Но вот что такого вот делаете вы и они, что помогает вам доверять вашей компании, вашему бизнесу?
2: Ну, здесь... А... Ну, что, ну, они стараются выявлять потребности, Первым, mm -hmm. реально вообще они стараются понять, чем... Более, более. Ну, потребность, да, они пытаются понять, чем может быть полезно, они пытаются быть, найти решение, которое мы можем оказать а, заказчику, они пытаются войти в личку и в личные отношения, хотя бы это я имею в виду в том, что у каждого человека есть свои еще... Коты,
1: дети Коты. и нереализованные да, желания. Да,
2: конечно. У кого-то одни увлечения, там, не знаю, ходить в кино, -то, там, в театр. -то... То есть важно расположить в себе человека, важно показать, что ты с ним. Вот это вот настроиться как раз на человека, вот ту самую биотимию попробовать выстроить, чтобы человеку с тобой было комфортно. Чаще всего наши проекты, они долгосрочные, и проекты порой готовятся там, 2, 3, 4, 5, 6, 7 месяцев. Порой У нас был проект, проекты. который мы
1: 2 года делали. Да,
2: он, مشكل... начал, начали участвовать в тендере, его закрыли да, через год и 8. Ну, то есть, реально, почти 2 года шел тендер в крупной э -э компании, и... Ну вот понимаете, ты, ты ведь два года ты общаешься с заказчиком. Конечно, здесь важно, чтобы э, и нас к этому нас тендер тендер шел полгода, только тендер один шел полгода полгода, и мы уже с Леной съездили раз, не знаю, раз в пять, наверное. Я и всегда сотруд...
1: ездила, я зажигала. Разные
2: так. сотрудники наши ездили, там, например, коммерческий отдел, отдел реализации, финансовый отдел, они познакомились, мне кажется, очень со всеми. И, ну, степ-бай-степ, -степ, постепенно они стали доверять, узнавать о нас, на смотреть, они меняли ТЗ, они меняли задания, они меня много чего поменялось в процессе, мы видели то, что мы гибкие, мы при этом сохраняем у нас драйв, у нас все равно горит глаз мы все равно, и мы можем меняться и делать в этих изменениях, мы все равно делаем качественный продукт, качественное решение, как можно реализовать э, их задачи. И э, вот в этом во всем уже выстраивалось доверие, поэтому мы эту историю транслируем, конечно, сотрудникам, и следим, чтобы сотрудники точно так же старались э, налаживать на адекватной коммуникации чтобы была, был важен этот контакт. У нас там, ну, мы берем не все проекты, которые к нам поступают, мы их не все берем, потому что вот эта вот выборка, а такая коммуникация с клиентом, насколько установлена коммуникация, насколько ты уже выстроил доверительные отношения я с клиентом, для нас очень важно при выборе тендеров, потому что тендеров у нас очень много, прям очень много разных брифов, которые мы обрабатываем, мы выбираем как раз все в которых э, хорошие доверительные отношения. Это важно. А порой мы осознанно понимаем, что какие-то, наоборот, заходят в тендеры, чтобы их выращивать. Потому что порой э, некоторые клиенты требуют год или два входу, чтобы они тебя посмотрели. Три, как, четыре. Да, ты пробуешь ее на количество раз, ты проигрываешь, на тебя каждый раз смотрят с разной стороны, и там на третью, четвертую операцию, как Лена поступала четыре раза. Нельзя раз, говорить ВГИ, Как а Лена поступала в Авгибор четыре раза на бюджет. А вот она твердо по ним пробовала себя и потом... У меня
0: примерно то же самое. У меня максимально было 6 лет. Мы общались, вот 6 лет, они смотрели периодически, они появлялись, потом, ну там тема какая, мы сейчас наберем людей, их будем обучать, да? оп, ой, у нас уже новое, ой, мы сейчас переформатируемся, вы нас не теряете, то есть вот такого плана. Вот. А скажите, насколько, по вашему мнению, доверие нужно для работы в коллективе, в команде? Важно ли это или можно без этого?
1: Как без этого вообще? Как? Ну, я не знаю. Здесь же, понимаете... Почему, почему да,
0: важно? Почему? Вот
1: работа вот. над проектом – это командная работа. У нас не бывает такого. У нас один в поле не воин. Вообще никогда так не бывает. Потому что есть команда реализации, команда креатива, продаж, финансов. И эти все команды сливаются в один такой как бы, да, организм для подготовки проекта. Если кто-то кому-то не доверяет, то что-то ну, ломается звенья. Потому что начинаются ли проверки, или какой то чрезмерная трата времени, ресурса на контроль, дополнительный контроль, промежуточные 10 еще каких-то контролей. То есть это какая-то неправильная коммуникация. Очень важно доверить. Да, нет,
2: ну, в любом проекте, неважно, какой это ивент, или маркетинговый проект, или какой-то коммуникационный проект, ты в любом случае понимаешь, что ты декомпозируешь задачи, на составляющие. За каждую составляющую есть свой ответственный. И этот ответственный, он профессионал. Ты его подбираешь под задачу, и ты ему доверяешь, естественно. Потому что если... Ну, как бы можно... Любую задачу может делать один человек. При вопросе качества этого продукта, который он сделает, оно будет, скорее всего, сред... в лучшем случае, средненькое. Потому что не бывает чудес. Одна голова, две руки, две ноги, и ты не можешь себя планировать. Поэтому здесь, ты, если ты говоришь про большие задачи, про большие проекты, конечно же, нужно доверять своей команде, которая реализует этот проект, и уже руководить ею, получая нужный тебе результат, который требует клиент. И точно так же в бизнесе с точки зрения, созда... если мы говорим про компанию, компания у нас вот тоже там, на каждую функциональную задачу есть свой руководитель, свой топ-менеджер, который контролирует этот блок и которым мы доверяем. Мы понимаем, что рост компании невозможен без того самого доверия, которое мы оказываем каждый год все больше и больше нашим топ-менеджерам, которые точно так же вместе с нами растут и учатся доверять своим уже сотрудникам. И тем самым мы увеличиваемся и растем. На самом деле, через то самое, да, да, доверие это тоже, на самом деле, сложная история, потому что да, тут, это путь такой про, 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 практически очень сильно во многом, где ты реально должен получать ошибки, разбирать их, набивать себе шишки, из этих шишек делать выводы, и мы внутри компании стараемся поддерживать такую культуру, в которой люди могут совершать ошибки, но при этом очень важно делать, фиксировать, делать выводы, разбирать. Мы каждый раз разбираем каждый наш проект. Клиент говорит нам, супер-супер проект, мы с вами дальше работаем, и вообще ничего не видит. А мы внутри говорим, как вообще такое, ребята, все, обязательно в порядке на этой неделе, на следующей неделе собираем, пока все помним, важно, там один протоколирует, все разбирает, два часа тратим времени но как, фиксируем. Так же, как вот по бизнес-процессу точно. У нас, у нас есть завтраки с топами, которым мы разбираем бизнес-процесс. Мы раз в неделю, раз в месяц топами тратим одну субботу на то, чтобы процессы внутри отстраивать. Вот это доверие, оно заслуживает, ну, оно достигается, конечно, большим ресурсом инвестиций времени. Ну и коммуникаций, а, Чем да. больше
1: ты общаешься, тем больше ты думаешь. И без
2: него никуда без этого.
0: Скажите, что, по вашему мнению, ну, у вас уже опыт довольно-таки большой, что, по вашему мнению, должен делать руководитель? Вот прям чек-лист, чтобы сотрудники ему доверяли. И чего не должен делать, может быть?
2: А -а -а, что должен делать руководитель? Ну, 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 должен быть открытым первоначально. Я так думаю, что первая очень важная история – это открытость, то, что... Да, какие-то решения могут быть директивные. Это абсолютно нормально, потому что руководитель в итоге все равно несет ответственность за свои действия. И за свой блок, за свой функционал он несет ответственность. Поэтому что-то может быть в формате директивности. Но как эта директивность э, в постановке задачи, она же может быть по-другому сгенерирована. Ты можешь собрать обратную связь от всех своих сотрудников. Ты можешь э, послушать мнение каждого, ты можешь донести эту директиву тем языком, который человек услышит, и который он поймет и примет для себя. И вот это очень важно. Первая открытость. Второе умение, конечно, коммуницировать, говорить спасибо. Где-то подстраиваться, неважно, кто ты там, генеральный директор или кто-то еще, но все равно подстраиваться под человека, с которым ты общаешься, уметь настроить эту коммуникацию, это очень важно. Тогда ты, когда ее не устанавливаешь эту коммуникацию, ты понимаешь, что 80% информации может просто человек не услышать вообще. И поэтому очень важно э, настроиться. И поэтому да, эти вот, коммуникационные навыки, они у руководителей должны быть очень высоко развиты. Э, э, эмпатия, которая, эмпатия. Э, эмпатия очень важный блок, когда ты должен чувствовать э, и вообще понимать, что в голове этого сотрудника, он чувствует, что он ощущает какие более внутренние проблемы, какие у него есть, и должен ну, переживать за человека и любить его, и в этой, ну, любить с точки ну, зрения… принимать
1: его принимать таким, его который...
2: таким... Да, да. это не означает, что, ну, то есть тут надо просто различать, что есть все равно при этом определенный бизнес-портрет того сотрудника, который тебе нужен, но при этом, что есть человек в формате сотрудника, а есть человек с точки зрения человека. И вот как человек мы вообще друг друга лучше любить людей и стараться им помочь искренне каждому. И порой а, какая-то жесткая обратная связь искренняя просто, ну то есть она может быть искренняя и тяжелая с точки зрения того, что она негативная, но все-таки попытка по ее передачи с любовью, с какой-то открытостью, с добротой, она даст человеку больше, нежели чем ты скроешь эту информацию, пожалев его. Вот эта вот история, она тоже, знаете, это формат открытости и какое-то донесение информации очень важно.
1: Ну, обратная связь это вообще очень важно.
2: Умение давать обратную связь. Потому что Оп. порой
1: вот мы в силу своей загруженности иногда упускаем эти моменты своевременной а, отдачи обратной связи, из-за этого упущенное время сотрудник, да, коллега, может что-то надумать себе. А тут,
0: да, у него там уже с,
1: парень, с коллегами, с семьей. И уже как бы уйти в какой-то вообще мир, понимаете, Энди Уорхола. А, и мы его назад не вернем. Да, Хотя вопрос да. был просто там в неделе задержка, да, там неделя или две недели по какой-то даче обратной по связи. Коммуникация. И мы получаем демотивацию, мы получаем, ну, это в лучшем случае потом с этим работаем, а иногда даже люди настолько закрываются или уходят в этот мир, что ну, мы теряем сотрудника. Хорошего порой, да, бывает такое. И вот, пожалуй... Но, да, знаете,
2: нашему бизнесу 10 лет, и здесь э, нам юбилей у нас в этом году был, мы его праздновали в вентябре, я могу сказать, что тем не менее, да, вот, вот этот опыт, о котором Лена говорит, он действительно есть, но э, сейчас, на самом деле, все равно весь бизнес столкнулся с новыми вызовами, потому что эта удаленка, в которую мы все погрузились, она с одной стороны... Дают себе масштаб действий, охваты, целевые аудитории, возможности экономить время, логистику на все эти встречи бесконечные, московские пробки или там, другие пробки в других городах. А, но ты, то есть, то есть ты много чего приобретаешь, но ты теряешь много. И в том числе вот эта вот история с как раз коммуникацией, с ощущением друг друга, с поддержкой друг друга где-то. Ну, то есть многие hr задачи стали на самом удаленно, они сложнее в разы. И мы общаемся с очень многими HR-ми. И они, конечно, они воют просто, говорят, что там, в крупном бизнесе огромное количество кейсов. Человек говорит, что у тебя не было. но ну, я ушел гулять. Человек, у тебя 4 дня не было. Почему бы? Ну, я ушел гулять. Все. А, ну, вот такой рядовой персонал, это, конечно, тяжело, когда в компании работает 10, 20, 30 тысяч человек. Это огромная задачи, которые сейчас э, стоят перед бизнесом с учетом удаленки.
0: Скажите, вот удаленка, насколько повлияла на отношения с сотрудниками, насколько сложнее стало, и как вы сейчас чувствуете? Вот, э, потому что исследования показывают очень интересные данные. Для многих компаний переход на удаленку был шоком и вскрыл тот факт, что руководители не доверяют сотрудникам, а сотрудники не доверяют руководителям. А как у вас обстоят дела? Вот что, было ли каким-то шоком или было что-то, что помогло без проблем перейти на такой вид работы?
1: Ну, безусловно, конечно, когда мы с этим столкнулись, был. мы нормальные люди, вообще, в принципе, когда человек попадает в какое-то другое пространство, в другую привычку, вообще во что-то другое, он первое, что испытывает, ну, шок, стресс и так далее. Но он да. не долгим. Почему? Потому что мы э, вот как-то разобрались. У нас э, очень так коллектив делится на две группы. Это креативные, те, которые как раз создают продукт там, креаторы, дизайнеры, режиссеры, вот им вообще классно оказалось на удаленке, потому что они в спокойствии, в каком-то сосредоточении, умиротворении оказались более продуктивны, чем в офисе, где там вот это вот все, их это же безумно отвлекает, от... мешает им сосредоточиться. А... Это с
2: точки зрения создания продукта. продукта. А вот с точки зрения, конечно, корпоративной Реализация. культуры, с точки зрения разделения там ценностей, ощущения общего коллектива, Здесь, сразу, естественно, возникают сразу же вопросы и проблемы, потому что э, весь, все люди, находясь э, удаленно длительный период времени, они, конечно, начинают где-то, но они уже перестают разделять где-то вот какую-то твою общую энергию. Им сложнее попасть в эту волну, в которой ты живешь, которую ты задаешь как руководитель, как собственник бизнеса, как э, руководитель того или подразделения или направления. Это действительно сложно, это большая проблема, которой сейчас столкнулся себе, точно весь бизнес России, мы это слышим от HR, крупнейших корпораций, и от нас самих. то есть, знаете, там и серии, с одной стороны, дизайнеры могут удаленно работать, с другой стороны, они потом говорят о другом языке, какую-нибудь как будто с наполеонянами общаешься, хотя вроде как вот они там три недели только сидели, там месяц просидели дома.
1: Но мы, кстати, пробовали, у нас был вообще опыт колоссальный, мы за эти вот. Пару месяцев, которые да, до июня, вообще, мы каждый недель, у нас был апрель, где мы каждую неделю делали корпоративные мероприятия, каждую неделю. У нас был квест, квиз, мафия, квиз, а, карнавал, бал, диско, там, не знаю что, готовим, тусим, играем, в общем, и в какой-то момент это помогало нам сохранять вот этот вот корпоративный дух, вот этот драйв. А потом, значит, к маю все уже сказали, ребят, что-то мы подустали, многовато, а что-то что правда, многовато. Да, пришлось сделать такую легкую паузу. Потихонечку, там, к июню, мы вышли на такое какой то здравое, ну, такое, здравое такое объединение а, примерно раз в две недели на какой-то инфоповод или какое-то развлечение. И далее уже там, частично, и, и в принципе, с июля мы уже вывели офис а, в офлайне. И люди были безумно рады. Сотрудники просто, ну, не знаю, были счастливы.
0: Ну, на самом деле, да. Вот когда э, все перешли, очень важно было вот на первом этапе. А я, мы с моей семьей играли э, монополию, но э, для того, чтобы встретиться на кухне и поиграть в монополию, я одевал смокинг, а девочки мои одевали вечерние платья и делали макияж. То есть как бы вот у нас вот так вот мы поставили а, сообщение, все, свидание на кухне, все вот в полном этом такое вот разнообразие, чтобы, чтобы да, потому что когда удаленно, очень сложно держать себя вот в таких, в таких рамках. Скажите,
1: ну, сейчас ну, появились инструменты, сейчас уже, конечно, да, индустрия пошла вперед. Уже...
0: Опыт уже есть, как а -а -а. Его, мож... его можно и нужно брать. А вот на первом этапе приходилось опыт делать самим. Ой, господи, самим. Да, и вот тут уже, тут уже все намного сложнее. сложнее Скажите, вот у вас такая уникальная ситуация, вы, с одной стороны, партнеры по бизнесу, с другой стороны, супруги. а И там, и там э, нужно доверие. Вот как, с вашей точки зрения, отличается ли э, доверие личное от доверия профессионального? То есть, ну, грубо говоря, э, отличается ли доверие вот, Илья Елене вот, как партнера и как супруги? Есть ли разница?
2: Нет, мне кажется, здесь эта история одинаковая, знаете, также есть большое исследование с точки зрения продолжительности жизни компании и бизнеса, вот основной, все бизнесы, долгожители, это семейные бизнесы которым по 500, по 600 и некоторым лет. Некоторым бизнесам по тысячу лет. И есть такие, там, по-моему, длительные... Японское оружие я, или что-то? Японское, китайцы, да, у них какое-то там невероятное. Ну, по, по тысячу лет, если там 982, вот что-то вот такое. И есть там отдельно итальянские бизнесы, которым по 600 Винодельни, лет. Винодельни, да. и прочее. И семейный бизнес во главе, который все это стоял и выстраивал и правильно создавал определенные ценности внутри закладывал, и в первую очередь доверительные ценности он тоже удерживал, и это было важно, потому что не знаю, мы, мы с Леной считаем, что ну, невозможно в семье не доверять друг другу, и без этого не будет ничего, никакого никакой гармонии, никакого развития, ни отношений, ни работы, ничего, но ну, это, это одно и то же, без доверия не будет результата Никакого. не будет Без доверия не будет любви, без доверия не будет создания чего-то нового, потому что ты... Но тратишь и...
1: энергию и ресурс на какие-то другие, как будто бы вот отвлекающие дела.
2: Да, да, да. Ты тратишь слишком много ресурса на то, что... На проверки, на, прав... на контроль. Да, да. Ты просто менее эффективен. Когда ты... у тебя доверительные отношения, когда ты доверяешь своему партнеру, ты быстрее развиваешься, вокруг тебя, знаете, вот это, у тебя возникает какая-то такая положительная аура, в которой ты становишься создателем, ты больше создаешь, ты больше отдаешь, э и, соответственно, больше получаешь. Поэтому мы считаем, что, ну, конечно, в семье безумно важно, на, на доверие.
0: Класс. Да, на самом деле полностью согласен, потому что один из самых... Больших недостатков и вот потерь, которые дает недоверие, это усилия. Усилия, которые мы тратим на перепроверку, на проверку, на отслеживание, на вот эти вещи. И они как физические, так и эмоциональные. А эмоциональные, по-моему, даже еще еще больше убивают э вот, ну, все желание и портят жизнь, вызывают токсичность. И потом,
1: и потом и вообще непонятно что. А? И потом болезни, вот это все эмоционально.
0: Ну да, откуда оно приходит, откуда оно приходит. Слушайте, да. ну у нас пролетел час, здорово. А Давайте финалить. Что бы вы пожелали предпринимателям, коммерсантам, людям, которые занимаются бизнесом в сфере услуг? Как стать успешным? Как сделать доверительный бизнес?
2: Ребят, ну, нужно в первую очередь любить свою работу. Здесь секретов нет никаких. Надо любить свое дело, надо радоваться своей деятельности. Да, она будет сложной, впереди, конечно же, не было сложность, просто ты ее должен по-другому воспринимать, что это как какой-то вызов, который на самом деле делает жизнь интереснее и ярче. И преодолевая те или иные сложности, ты, наоборот, становишься сильнее, мощнее, ты растешь у тебя рост происходит, и поэтому в первую очередь надо любить свое дело, если это семейный бизнес, тогда, конечно же, любить своего партнера, если это не семейный бизнес, то стараться находить таких людей вокруг себя,
1: таких партнеров, таких ты...
2: партнеров вокруг себя, тут менеджеров, руководителей, собственников совместно, с которыми ты можешь выстроить те самые доверительные отношения, в которых ты сможешь развиваться самореализовываться изменять эту реальность к лучшему, делать мир этот лучше через развитие своего бизнеса вот, вот, вот. секретов тут нет просто надо действительно
1: да и делать просто. И да, делать. ребята, делайте под лежачий камень вода не течет это кажется уже шестая пословица
2: просто делать. Да, да, важно делать а не говорить.
0: Класс. Ребят, спасибо большое. Очень приятно было, друзья мои. Да, и еще раз я тоже присоединяюсь. Приглашаю вас на форум «Бест…»
1: «Бестэксперейс» – фестиваль событийного маркетинга и коммуникации. Да, и
0: в описании видео будет ссылочка будет ссылочка, вы можете перейти, да, и, может быть, там какой-нибудь, дадим какой-нибудь подарочек, да, по этой ссылке, может быть. Да, ну, мы да, подумаем, да, что-нибудь. Да, да, что-нибудь да. сделаем, что-нибудь какое-нибудь это. Да. Ладно, хорошо, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Дима, да, да. да спасибо. спасибо, спасибо. Так, ну, а на этом мы заканчиваем. И, друзья мы еще раз хочу э, напомнить о том, что Бизнес делают люди, и люди покупают у людей. И если вы сможете выстроить доверительные отношения, если вас будут воспринимать как эксперта, как эксперта, то тогда ваш бизнес будет успешным. Начинайте, делайте, испытывайте удовольствие и, самое главное, начинайте доверять людям, и тогда люди будут доверять вам. Почему? Потому что доверие – это дорога с двухсторонним движением. До тех пор, пока вы не начнете доверять своим сотрудникам, своим клиентам, своим партнерам, вы никогда не добьетесь от них доверия. А на этом мы заканчиваем и ненадолго. Следующая встреча во вторник. Следите за, за нашим расписанием и приходите. Спасибо и до новых встреч!